0: de los hermanos de ese recordatorio que nuestro hermano nos dio de tu fidelidad nosotros somos infieles muchas veces pero tú permaneces fiel ahora ayúdanos en este tiempo al abrir tu palabra para que podamos ser edificados sé conmigo para que pueda comunicar el mensaje para que sea de edificación para tu pueblo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia y particularmente el Nuevo Testamento habla mucho sobre el eh, sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Hay muchos aspectos que, que no se revela, pero hay también muchas cosas que sí son revelados. Y el Señor, en su tiempo de ministerio, hablaba bastante sobre el reino de los cielos. En Mateo capítulo 13 vemos eh, varias parábolas que Jesucristo habló sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. El más famoso es la parábola del sembrador o, o también podemos conocerlo como... La parábola de las cuatro tierras. Que el sembrador sale. A sembrar. Está regando la semilla. Una parte cae. En el camino. Donde. La tierra está dura. Y las aves del cielo. Vienen y los recogen. Y luego. Otra parte cae. Donde hay. Poquita tierra. Y abajo hay piedras y se, se brota pero no tiene profundidad y cuando el sol sale se quema y, y se desvanece y después habla de de la semilla que cae entre entre las espinas y se ahogan pero hay otra parte que cae en tierra buena, tierra fértil, fértil. Y eso puede echar raíces profundas y, y da fruto. Entonces, después de eso, y des después de que sus discípulos le pidieron la explicación, y él explica lo que representan esas cuatro tierras, el corazón endurecido, que el enemigo viene y, y quita la palabra, que es la semilla, o la la, la que cae entre en la tierra eh, con piedras, es el que Está ahí por un tiempo y después se aparta. Y luego entre los espinos es que los, eh, las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra. Ellos no uh -huh. pueden, no pueden eh, echar raíz y llevar fruto porque las preocupaciones de este mundo les... Eh, sobrecoge, pero ese cuarto grupo es el que recibe la palabra y dan fruto. Y después de explicar todo eso, entonces el Señor sigue y presenta seis parábolas más. En Mateo capítulo 13, del 24 al 50, hay seis palabras que hablan de el reino de los cielos, sobre cómo es, cómo se puede comparar el reino de los cielos. Entonces, hay la pa parábola de la cizaña del campo, también del grano de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio y finalmente la parábola del, de la red barredera. Entonces vamos a mirar estas seis parábolas para ver qué nos enseña sobre el reino de los cielos. Entonces Vamos a empezar actualmente mirando la primera y la última, porque son paralelos. Entonces, la parábola de la cizaña del campo, en Mateo 13, del 24 al 30.
1: Jesús le refirió otra parábola diciendo... El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega diré a los segadores, recoged primero las cizañas y atadla en manojos para quemarla pero el trigo recogido en mi granero. Recogedlo en mi granero.
0: Y la palabra, parábola de la red barredera en los versículos 47 al 48.
1: El reino de los cielos también es semejante a una red barredera que se echó en el mar y recogió peces de toda clase. Y cuando se llenó, la sacaron a la playa y se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera a los malos.
0: Entonces vemos en las dos que eh, antes de, de la ciega o antes de que eh, sacaran la red del, del agua, existían los dos grupos eh, juntos. El trigo y la cesaña o eh, los peces buenos y, y los peces malos. Y estaban juntos hasta, hasta el fin, hasta, eh, hasta el final. Y cuando a, se hace la, la separación. Y eh, vemos que los siervos del dueño del campo se dan cuenta que, que la cizaña está ahí y le preguntan al dueño quiere que saquemos la cizaña para, para que no, eh? pero él dice no, 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 déjalo junto y al final cuando en la ciega es cuando se, eh, se separa. La, la cizaña, el trigo. Y entonces, al final, cuando recogieron eh, la cizaña, lo, lo mandaron a quemar y el trigo se, se recogió en su granero. Y también los peces traen los peces a la orilla y empiezan a dividir. Estos son los buenos y estos son los malos. Entonces los malos son desechados y los buenos son recogidos y guardados. Y no tenemos que eh, adivinar. Lo que significa esta, estas parábolas. De hecho, de las seis parábolas, estas dos son las únicas que el Señor provee una interpretación, una explicación. Entonces, vamos a ver qué dice el Señor sobre lo que significa la parábola de la cizaña en los versículos 36 al 43.
1: Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo y respondió él y dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre y el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno y el enemigo que la sembró es el diablo y la siegra la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles por tanto así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego de la misma manera será el fin del mundo el hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oído, que oiga.
0: Y en los versículos 49 al 50 explica la parábola de la red barredera.
1: Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes.
0: Entonces, está usando estas parábolas para ilustrar eh, que en el día final se va a hacer la separación entre los hijos del reino, como dice, y los hijos del maligno y y entonces los hijos del maligno se irán al al castigo eterno y los hijos del reino van a van a entrar a la a la gloria con el Señor van a estar ahí con el Señor y notamos que Dice, eh, van a resplandecer en el reino. El reino va a continuar. Solo es que ese es el, el tiempo en que los hijos del maligno serán removidos. Y, y solo se van a quedar los hijos del reino. Entonces, esos son eh, esas son las parábolas de la cizaña y de la red barredera. En los versículos 31 al 33 vemos otras dos parábolas que son paralelas, que ilustran el mismo punto. Entonces vamos a leer sobre el grano de mostaza y la levadura. Mateo 13 del 31 al 33
1: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que, es una mu que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado.
0: Entonces, comienza muy pequeño. El grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Entonces, y... Esta mujer escondió un poco, un poquito de levadura en, en la harina. Entonces, parece a su comienzo, parece insignificante. Pero al final, todo eh, con la levadura, todo se había fermentado. O con el grano de mostaza, crece, aunque es una semilla bastante pequeña, entonces crece y es grande, suficiente al punto que las aves pueden hacer sus nidos en, entre sus ramas. Entonces, así mismo comenzó el, el ministerio del Señor. Nadie lo conocía y estaba eh, empezando, pero al final, cuando entra a Jerusalén, el pueblo entero sale y, y eh, era notorio y, y todos conocían quién era también la iglesia fueron 120 hechos capítulo 1 habían 120 al capítulo 2 viene el espíritu santo y hace que la iglesia empieza a crecer y en un día va de 120 a más de 3.000. Y ha seguido creciendo. Y ha seguido propagándose a través de todo el mundo. Y aquí estamos. Como parte de eso. Y la iglesia ha permanecido todo este tiempo. A pesar de que el enemigo ha tratado. Varias veces, en varias maneras de destruirla, pero no puede. De hecho, muchas veces cuando, cuando hay persecución es cuando la iglesia crece aún más. Entonces... El reino de los cielos es así. Comienza pequeño, lo que el hombre considera insignificante, pero al final no hay manera de evitarla. Y las otras... Dos parábolas también son paralelas que encontramos en los versículos 44 al 46.
1: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
0: Entonces, ahí vemos el valor del reino, que vale la pena sacrificar todo para tenerla. Y también del eh, tesoro del campo no se sabe si ese hombre andaba buscando tesoro o no. Pero en alguna manera estaba escondido. No estaba a plena vista para todos. Pero él lo, él lo encontró. Y él cuando se dio cuenta de lo que... Había encontrado, vendió todo para obtenerlo. Y el mercader que estaba buscando, él andaba buscando. En, estaba buscando perlas y al encontrar esa perla de gran precio, entonces dice, yo no quiero ninguna otra perla que no sea esta. Y vendió todo. Entonces, eso es lo que eh, vemos, que el reino de los cielos vale la pena sacrificar todo para obtenerlo. Porque tiene un valor inestimable. Ninguna cosa de este mundo... Tiene más valor. Todo lo que hay en este mundo se corrompe, se deteriora, como, como decía el Señor en el Sermón del Monte, que debemos acumular tesoros en el cielo, porque los tesoros de este mundo... Alguien lo puede robar o se oxida y perece con este mundo. Pero el reino de los cielos es para siempre. Y recompensa grandemente a los que sacrifican todo para obtenerla. Entonces, ¿cómo es que? se obtiene el reino de los cielos. A través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz que nos hace, que lo hace posible para nosotros ser reconciliados con Dios. Y el Señor nos ha dicho, el que busca hallará, como vemos en Mateo 7, 7 al 8.
1: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
0: Y también nos ha dado la promesa que el que viene a mí no lo echaré fuera. Entonces si, si buscamos a Cristo, si venimos a Él, Él no nos va a echar fuera. Él nos va a recibir y vamos a entrar al reino de los cielos y vamos a estar con Él para siempre. Oremos. Señor, te damos gracias por tu reino y lo que tu palabra enseña sobre cómo es que si somos tus hijos, hijos del reino, vamos a a resplandecer contigo en el reino después de, de ese día final. Y te damos gracias porque tu reino, aunque pareció insignificante al principio, tú lo has hecho grande y que, que llena todo. Que es un tesoro de tanto valor que vale la pena sacrificar todo. Danos de tu espíritu para que podamos servirte y estar dispuestos a sacrificar todo para obtener tu reino a través de Cristo. Ahora sé ¿sí con nosotros en el resto de este día. Y en esta semana para que podamos glorificarte en todo lo que hacemos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús.